0: Hvordan kunne de si nei til finansstilsynet og, og i så mange år? Når
1: var det ting sporet fullstendig av? Hvorfor aksepterte styret dette? Jeg trodde ikke han egentlig bare en gang. Men det er at de kjulte det. Hvordan ble man ansatt i sånn sted?
2: Her Stavrum og Eikeland. Velkommen Trond Omdal. Du er jo da formelsforvalgte hos Pensum. Du er nestor innen oljeanalyse i Norge. Du har jo fulgt Equinor, altså Statoil i mange, mange år og nå har de brenta et tresiffret milliardbeløp i en satsing i USA og det kan virke, fra, virke som att det har vokst fram en ukultur hos oljegiganten at lønninger og fete ordninger for ansatte er mer viktig enn aksjonærverdi Nå ryktes det at konsernsjef Elda Sætre skal pensjoneres og med sig ut døren får han en pension, som er verdsatt til 150 millioner kroner er det riktig? Er det galskap?
0: Ecuador har gjort mye bra, spesielt på Norsk sokkel, de, og andre steder enn USA. i USA har de tapt betydelige beløp. I tillegg har de sett en explosion i lønningen de siste ti årene. Altså for ti år siden, Olav Fjell, hadde, eller 15 år siden, under to millioner far, eh, kroner i lønn. En offshore arbeider med baratørene skulle kunne tjene det samme. Nå er det gått ti ganger. Eh, og det kan en si har også vært et bransjefenomen, når oljeprisene stiger 100 dollar. Men, men en kan stille seg spørsmålet i, i, i fjor, når Equinor tappte eh, 35 milliarder i USA. Ditt samlede tap var 200 miljarder ved årslutt. Nå har de enda ikke sagt hva det er etter første kvartal, men du kan regne til omtrent 215 milliarder. Så vi har påført aksjonærene betydelig tap i en sektor, og så kan den spørre om pensjoner og lønn er stilt i er deres sammenheng. Det, det, I fjor hadde konsernleden samlet 100 millioner i, i årslønn, det kom frem av årsrapporten. De fikk 50 prosent bonus, altså 30 millioner i bonus, og det kan du spørre, er det sammenheng mellom det når du taper 35 miljarder i USA? Men det er vel en sammenheng
2: når det gjelder den vanvittige veksten i lederlønningene og satsingen ute. For det er klart at når man satser ute, så er det en argument for at da man også komme opp på lederlønnsnivå, sånn som det er i London, sånn som det er i Houston. Og det er jo da med på å trekke opp for de ansatte og snærverdiene går ned. Ja,
0: mange trekker frem i det, ikke bare jeg som har gjort det, at du bygde opp en sånn oppkjøpsavdeling i eh, London, 250 ansatte, og det var egentlig poeng å trekke det vekk fra Stavanger. Eller, eh, og det var jo en engelsk mann, godt betalt, eh, gammel investmentbank, dykt, dyktig kar, men når du en bygger opp en stor avdeling, høye lønninger, hundrevis av millioner på investment banks og konsulenter, så er målet å gjøre oppkjøp. Og da gikk du inn i USA, og, og, og der var det jo store investeringer, og dette bidro til å trekke opp lønningene. Og det er jo, jeg tror det er Charlie Berkeley, Berkshire Hathaway som sier, vis meg insentivsystemet, og jeg skal fortelle deg hva som vil skje. Og det kan en se, si at det er lite av dette, at insentivene til konsernledelsen er ikke knyttet til aksjeverdier de har veldig små andeler for eksempel jeg eier ikke veldig store aksjeporteföljer
1: ja, det er riktig, for hvis du ser på USA da, nå ligger det liksom harmoni i tall, sier, bare for å leke oss med tall da, sier at det reelle tap er 150 miljarder, da, så får han jo en million kroner i bonus per tapte milliard, det er jo et uh, perfekt insettement. <laughs>
0: <laughs> ja, nå nå har, må jeg si at Eldersetter har jo gjort en veldig god jobb, mange vil trekke frem Norsokkel, og at de har fått ned kostnadene, og han har jo gjort en, en, en jobb i, i 35 år,
1: La oss gå tilbake til starten av misæren, Helge Lund. Uh, han gikk det jo fint med etter hvert.
0: Ja, uh, han f, uh, var den første konsernsjefen uh, i, i Statens historie som gikk av utan at, uh, at han miste, ble bedt om å gå. Han fikk jo en uh, toppjobb i BG, Uh, det i London, part, i London uh, og den varte uh, ikke så lenge men han, uh, fordi at de etter drøyt et år så ble det kjøpt basiell, men han tjente jo 400 millioner på det året Det er
1: godt betalt
0: når du ser på hvordan
1: det gikk, uh, det han gjorde i USA
0: Ja, det er klart Helge Lund kom inn uh, med en begrenset erfaring fra oljeproduksjon, han kom fra Kverner fra Levandørindustrien, men det, det er klart at den erfaringen han har hatt å, å være i Ekvinod eh, i årene eh, var jo verdifull for andre selskaper og nå er han jo også blitt styreformann i eh, BP Jeg
1: snakket med folk i startet altså, som har snakket med tidligere kjefer som fikk sparken for egentlig småbeløp i forhold til det som de har i USA nå og de, han sa til de at dere hadde det skjedd i dag så hadde ingen hørt om dere Arve Jonsen, Olof Fjell i forhold til tapen i USA
0: Nei, og det, og det, det er det som nøkkelen, for den kan snakke om enkeltpersoner, men, men nøkkelen her er jo at de ikke viste tapene, altså det de gjorde dårlig oppkjøp, det er det ingen, er ingen tvil om. Uh, og mange av de skjedde ikke når oljebriden var over 100, det skjedde når det var 50-70 dårlig olje. Men, i syklingsindustrien gjør en dårlig oppkjøp, men det at de skyldte det var problematisk, og at finanssynet, ba om å fremlegge dette analytikere ba dette. de ba 2014 akkurat litt før Helge Lund bete. beite hva, og, og samtidig som disse kostnadseksplosjonene i USA skjedde hva hvis dette hadde vært kjent da men det, hvorfor, hvorfor aksepterte styret ja. å ikke følge finanssynet men, men,
2: men det du skisserer her, dette er jo litt av den ukulturen man hører finns i staten, det er en arroganse Altså, det å bare gi F når finansstilsynet kommer, når dere oljeanalytikere står der og ber om tall, og så bare gir de blanke F, er ikke det? Det, det er jo en som ikke er bra.
0: Ja, sånn karakteristikker kan... Men problemet er at de, hvordan kunne de si nei til finansstilsynet og, og i så mange år ikke vise tapene? och lit den arrogansen eller makten syns nästan i i den debatten här att det var i NK:s slut. Och dit sände en informationsdirektör, tidigare statssekreterare och och beskriver egentligen personer angriper och en person som bare säger det samma som folktryckt från KLP og och Uh, og det er derfor vi i Pensum for så vidt Og velger å, å fronte dette For vi mener dette er en sak der Vi, vi er jo nisjeforvalter Men vi er på lag med KLP Folketryktfondet uh, DNB og, og, og vi mener vi står trygt her på at Nøkkelen er Vise resultatene Og uh, som Finansstyrelsen har påpekt Og så må vi jo si en liten seier og gi litt ros til den nye styret fra mannenreinertsen, at han faktisk nå har gjort det visa sa på NRK-debatten, at du skal vise resultaten fra andre kvartal i USA, og fornybar. Det er viktig.
3: The Cupra for Mentor was designed to challenge conventions, so why should our finance be any different? Introducing Cupra Personal Leasing. No deposit up front. No worries about servicing, repairs, roadside assistance costs. We've got everything covered in the monthly repayments, including your road tax. Just the freedom to drive. The Cupra for Mentor. Feel another way. Drive another way. Finance another way. With Cupra Personal Leasing. Finance provided by Volkswagen Financial Services Ireland subject to lending criteria. Terms and conditions apply. personalleasing for more information.
2: Det har hållit år så här aktievärdien i Equinor ned med 250 miljarder kronor cirka. 250 miljarder kronor. Han har fått miljonbonus koncernchefen och då får med sig pension på 100 som har en värde på 150 miljoner. Burde kan han egentlig bare få fiken med en gang?
0: Det, altså, det, det er jo eierne, og så er det styret, og så er det konsernledelsen. Styret har øh, sagt at de nå skal, fremover skal vise resultatene. Jeg mener de ikke går langt nok. De burde også vise det helt tilbake, egentlig USA, helt tilbake til 2001, øh, og i hvert fall tilbake til 2012. Uh, det, men det, det er jo eieren, norsk, altså OED som er den største eieren. Norske ikke, stat. Ja, norske stat, vi som er fornøyd med dette. Jeg mener de burde gå lenger. Uh, og, og spesielt siden jeg nå debatterer lavere skatt. Altså, Ekonom ber jo om uh, 80 miljarder i utsatt skatt. De har kuttet utbytte til oss. Eller 20 miljarder, Det er to-treiler uh, våre skattebetaler. Normalt sett så ville en... Altså selv, når Kjell kuttet utbyttet for første gang siden andre verdenskrig med 20-60 så, så spurte intervjuerne om dette har konsekvenser for stillingen den. Eh, så, men ellers er det på slutten av. Det eh, skal gå av. Det viktigste er fremover se bruke informationen her til å evaluere om en bør bruke, hente en ekstern eller en intern kandidat som neste konsernsjef.
2: Jeg skal du i hvert fall få blikket utkulturen, så må du i hvert fall tenke utenfor Equinoa, i hvert fall.
0: Ja, og det er jo litt interessant at hva hvis Finansstilsynet sin, sin informasjon hadde blitt etterkommende, at de hadde vist tapene, hadde det hadde Helgelund fått råket å få den toppjobben, mm -hmm. hadde det blitt en ekstern kandidat som det var diskutert, eller hadde, hadde Elders Etter fått den jobben igjen, Elders har gjort en bra jobb spesielt, altså på Norsk Sokkel er det, det men USA er jo fortsatt problem, så lenge du fortsatt taper penger.
2: Exakt, og da hadde man kanskje også klart å begrense tapene.
0: Ja, og det er jo KOLP som sier at dette, dette er ikke bare en debatt om og, og, og graving i gammel skitt, men de mener jo, og jeg er enige, hadde informasjonen vært kjent, så hadde kanskje disse tapene uh, vært begrenset. Unngått at Equinoa nå, nå sitter og uh, har veldig høy gjeld, i den covid-krisen som for så vidt ingen kunne forutse. Men det er jo veldig spesielt at de ber om skatteutsettelser, I en veld... og de er veldig lønnsomme på Norsk Sokkel. Og det er jo også en, etter mitt syn en omfordeling fra en ekstremt som drift på Norsk Sokkel. De tjente nesten 100 milliarder i fjor på Norsk Sokkel, og så tjente de faktisk eh, sy, antagelig 7-20 milliarder utenfor USA, men tapte 35 i USA. Altså, du, har en, du trenger over 50 dollar for å gå i plus på kontantstrømmen i USA. I Norge, for hele selskapet er 25. Det betyr at altså, Norge er superlønnsomt. Johan Sverdrup, 2 dollar fatet. Norsokkel, 5 dollar fatet. Og, og, og så når du gjenfører problemer, så er det Norsokkel som er problemet, eller som må betale regningen. Det er leverandøreindustrien som er gissel for å, disse, for å få skatteletter. Og du kutter, kutter utbyttet. Så det, det mener jeg er litt problematisk, og derfor mener jeg også i debatten rundt skatter, så det klart som, som investorer så er det jo for så vidt positivt til skattelettelser, dette er jo en skatteutsettelse, men jeg mener jo at bedre information og bedre information om hvor pengene har gått, hvorfor har du kommet opp i så i gjeldsgrad, Hvorfor må du ikke utbytte USA en del av den forklaringen?
1: La oss gå litt tilbake i tid, det jo, for det er jo, det er jo historien om Statoil gjennom 50 år. Eh, kamp og makt mellom Statoil, Equinor og olje- og energidepartementet og andre miljøer. Statoil har jo vært egenrådig, har jo blitt vingeklippet i tilfeller. Eh, men staten eier 67 prosent. Hvorfor klarer ikke staten å ha kontroll over Equinor?
0: Det er jo denne Jens Stoltenberg-modellen eller delprivatiseringsmodellen som jo er krevende fordi at eieren vil ha omlengdes avstand. Og da kan du risikere å få en ekstremt administrasjonsstyrt ledelse. Og det, jo, det stiller enorme krav til styret. Og jo, altså når du har en konsernledelse som også bruker rådgivere og jobber mange av disse sakene fram og så har du ett styre som er sammensatt litt av politiske grunner, kvotering og så videre, og ansatte-representanter. Det er veldig vanskelig å stå imot når du har veldig altså flinke overtallelser, så er Helge Lund og John Knight som jo er, ja, er jo kompetent, og så har du dyre rådgiver i tillegg. Du får en ekstrem informationsasymmetri og så har du en eier som, som ikke er villige til ta grepene, og det, det ser du nesten på, på noe sånt når det er så store tap, og egentlig er en leger, den, det nesten som leieren kvier seg litt for å, for å blande seg i
1: det. Har styret, etter din mening, vært kompetent?
0: Jeg vil, jeg vil jo igjen trekke frem at Reynersen nå har gjort noe positivt, igjen kommer fram til vi har nå et fast punkt, nemlig at de blir nødt til å rapportere øh, Rapporterer både USA-resultatet og fornybar. Men, men jeg vil stille spørsmål, er, er, er styrene kompetente nok? Nå ble jo faktisk en stor del av styret byttet ut etter 2014, men nei, et, et, et styre som ikke etterkommer finansstilsynet og de større aksjonærene sine krav om og bedre information, så, så er det et konsekvens at styret burde byttes ut. Og så mener jeg også at når du kutter kraftig utbytte, så bør han også stille spørsmål om det, har en seilt på grunn? Uh, nå hadde jeg andre årsøkker også. Men, men det viktige her er, hvis du skjuler informasjonen, det mener jeg det har gjort, så bør han se på, på, på hvorfor, hva, hva styret visste, hvorfor har de ikke gjort det, hvorfor gikk styret med på å ikke følge Finansstilsynet. Og, og litt nå også, hvorfor, uh, hvorfor uh, vil de ikke vise informasjonen tilbake i tid? ja, det er, det er riktig steg å vise det fremover, men jeg mener vi burde vise det samme informasjonen tilbake i tid.
1: Ok, men da er vi enige om at vi har ikke hatt dette styret men vil du ha serien Olav Fjell Helge Lund Eldersætre som toppsjef i Stratal Equinor eh ja jag men Olaf Jör gjorde många
0: bra ting eh, og och så och så gjorde han väldigt dåligt dömmekraft han hämtade in Richard Hubb det är en tuff där Olaf Jör flera sammanhang sen eh, så i mått gå på i ransaken som jag som jag känner faktiskt kort för i Iran eh, men, men det var för sig saken men det var hanteringen hanteringen mm. det är lite ett och en et styremedlem ansatte han spurte om kandidater og Helge Lund var faktisk en av tre spilt inn fordi han hadde en imponerende CV så jeg skal ikke på det men, men i en heinsatt så burde han vært mer erfaren og hatt mer oppstrøms hvis du, hvis du bruker fasiten jeg mente at Eldar på det tidspunktet var riktig mann kanskje totaliteten frem til det vi får vite nå så mener jeg at han gjorde en bra jobb spesielt på Norsk Årkel. Uh, Og så tror jeg det er bra for selskapet at, han, uh, at, vi får, uh, for at det, det er et bra tidspunkt for selskapet å gå av. Så får vi se om hans
2: renommé er like bra når han går men, av. Men nå, nå vi om at uh, nå vet vi hva som har skjedd, blant annet i USA. Altså, det visst man da ikke uh, når Elda Setre ble uh, ansatt, i hvert fall i så stor grad. Nå vet vi det. Når vi ser hvordan den utenlandsatsingen egentlig har vært for Equinor, er det ikke da de tre siste konsernsjefene, i hvert fall de to siste da, at de aldri burde ha vært
0: der? Det, det, det er en ting som er det mest alvorlige, det er at de dekker det til. Og det, det er derfor du, for å svare skikkelig så bedre, så burde du vite hvorfor aksepterte styret dette. Var, hvordan så regnskapet ut i 2013 2014, spesielt når vi får information om en, en lende økonomistyring. Samtidig går finansstilsynet ut hadde vi, altså skriken hadde kanskje vært enda sterkere hvis vi hadde visst det på dette tidspunktet, og hvorfor hvor, var det bevisst skjuling fra Helge Lundsen sier det, eller hvorfor aksepterte styrer dette og, og igjen, Eldersetter fikk jo en ny jobb som synvis på grund av at det var han involvert han, han var jo da ikke CFO så, så det er jo derfor, det er liksom et kruks, jeg tror Archimedes har gitt meg et fast punkt det skal bevege verden, det er et fast punkt vi må fast på her du kan kritisere dem for alt mulig rart, men det er skjulingen av de økonomiske resultatene i USA som er viktig Og de er jo la,
1: la, Men la oss holde fast på det da. Uh, du var jo ute allerede i to, uh, 2014, mener jeg husker, og, ans, og så tapene i USA, og anslod det vel den gang til 70 milliarder. Men, du, men la oss opp til i dag... Uh, tar alt de har investert i USA minus det de har, hva det er verdet de har i USA. Hva er det reelle tapet i USA? Kan du regne frem til det? Finnes det noe sted? Nei, men per i dag så er det
0: akkumulertet tapet kanskje 220 milliarder. Det vil sikkert stige til 240-50 uh, innen Q2. Så har de fortsatt bokført 170 milliarder. Så du kunne jo argumentere for at det antageligvis per i dag er over 300 milliarder i løpende tap. Hvis, hvis du, for du bruker 80 dollar olje, hvis du har brukt 60, eller hva reelt de verd, eiendelene verdensatte er, så vil antageligvis det totale tapet per i dag akkumulert være 300 milliarder. Men, så er det verdier igjen. Rysta Energy på på debatten sa 150. Så hvis oljeprisen kommer tilbake, så er kanskje tap ja, det er, jeg er jo forståelig i det. Er, det har brukt vel meg kanskje litt mm. kilde der, men la oss si 150 milliarder er, har jeg sagt. Jeg kaldt, og jeg er enig, andre har sagt 150 er kanske det endelige tapet. Men, men regnskapsmessig, mm. nå så burde kanskje tapet vært 300 milliarder hvis du hadde brukt 60 dollar.
1: Men hvis vi måtte solgte i dag?
0: Ja, da tror jeg faktisk kanskje tapet en eller 200 milliarder.
1: Det er penger det, ja. ja. Hvem går det ut det... Er ikke vi ta på 200 milliarder i USA?
0: Nej jeg, jeg har jo fått tilbakemelding exempel eksempel fra, fra styrerledere i, styrerleder i levandørbedreft og nevnet at det, altså det kostet jo 45-50.000 personer jobben i, under 2014. Eh, noe av det var en nødvendig tilpassning, men det er klart, du, du kaster bort en del i USA, også en del av effektene kommer no, i Norge. Så er det jo det tror jeg, eh viste det er 200 blader så er det helsebudsjettet i bare 10 år eller 20 ja det, det, det er veldig lenge og det er den totale aldersforsjonen på et år uh, så, så to tredjedene er, er jo våre verdier
2: ja. ja, Nå, nå uh, kommer det jo til å bli uh, dessverre også oppstigelse innenfor den industrien uh, det neste året med tanke på den oljeprisen man har, og selv om det stiger litt så er det ikke fullt få som forventer at man skal opp i 80 dollar en. så den, uh, i hvert fall ikke med det første Nå jeg, jeg er jeg optimist at ja. det
0: nok kanskje kommer raskere tilbake men uh, men det vi, vi, vi u, 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 uansett så er vi i en veldig moden sokkel, sånn at feltene blir mindre, og det er jo det som er jo også viktig, at vi kommer ut av denne krisen, det er viktig fremover å få på både hva det bruker i USA, og fornybar, fordi at du får en veldig god kontantstand, spesielt for, for eksempel for Johans Verdo, å vite at de pengene går til eierne, både aksjonere, altså sånne som oss, forvaltere, men også til, til du, du og jeg, som, som,
2: som skattebetaler. Det er enig, men i 2014 den krisen man hadde da forsvant 50 000 jobber i leverandøyindustrien til oljesektoren nå kommer det til å bli en god del som forsvinner igjen eh, vi snakker om at hadde de ikke satt seg i USA så hadde kanske Statoil Equinor vært eh, nesten gjeldfri <laughs> hvis ikke de hadde gjort noe. noen ja. andre investeringer da, sant? men nå stikker konsernsjefen av med en pension på 150 millioner kroner er dette riktig?
0: Altså de etiske vurderingene, altså, det, det er en høy pensjon, øh, å, øh, åpenbart. Uh, det, har, det er jo litt en lønnsutvikling i hele bransjen, men så er det ikke å gi noe sånn moralsk svar for å overlate det til til, til filosofer som, som, Ole. som han... Ole. <laughs> Ole.
1: Herregud, 150 millioner kroner, det er jo små penger. La oss snakke om større billett. <laughs> oi, oi, oi. Nå vil jeg altså ha skatteutsettelser på 80 miljarder kroner eh, i Norge. Eh, er det bra?
0: Nej nei, altså jeg synes at som, som uh, investor så som, jeg mener jeg at det kan være for døgn se på hele skattesystemet og for eksempel sånn som finansdepartementet at du har større samsvar mellom risiko og oppside. For eksempel at de vil ha vekk litt av den friintekten. Men å utsette skatten, akkurat når liksom Johan Sverdrup går opp for fullt, spesielt når det ser ut som denne covid-krisen, etter mitt syn på olje, er mer kortsiktig, så mener jeg at den skal, kanskje skal stille spørsmålstegn ved det. For det blir bare en økt skattehjeld. Så jeg, så, øh, så jeg mener ja, ja, det er verdt å se på skattesystem og ja, kanskje når, når såkket blir mindre moden at det øh, gjør noe med skatten kanskje øh, lavere skatt på på nye enheter, men en skatteutsettelse det er jo faktisk at du øker hjelden mm. uh, det tvinger kan, hva hvis Equinor igjen gjør noe mm. internasjonalt i USA eller uh, og, og, og så kommer de tilbake, så, så, jeg, så jeg synes det å utsette skatt bare er, er är ju du må se på det bredare.
1: Vi ser, vi ser fortsätta lite i de spåren så är ju eh någon vill säga si att en ting är att eh och lå lå det dra sånt på på, på forhånd, at att det är smart som resurssejer får få utbyggd olja sånt. Men men hur vi på att oljeprisen kommer tillbaka än? Det til höjer ni var. Vill dessa fältna bli lönsamma någon gång? Är du säker på det?
0: Ja, og det, bare ta en information er jo at det er mange felt på Norsokkel som er lønnsomme ved dagens oljepris. Mm. Så det er igjen, og du tjener penger på Norsokkel, så derfor mener jeg at Equinor og andre selskaper burde, hvis de, spesielt hvis de tror på 80 dollar olje, som de jo bruker når de tror på det i USA, så burde de jo faktisk nesten tvinges til å bygge ut felt. Men ja, jeg er trygg på at igen igjen, vil, du får en uh, sekulær oppgang, vi er nå på slutten av en bølge der skiforolje ikke lenger er noen trussel. Det vil ikke få vekst utenfor OPEC fra og år av. OPEC må øke produktionen jeg tror Goldman Sachs var ute og de må øke produktionen med 7 millioner fart frem til 2025 fra pre-covid-nivå. Så, så jeg er trygg på at vi får en ny oppgangsbølge. Trusselen på Norsokkel er ikke pikt i mand. Det er ikke fornybar. Uh, trusselen uh, er mer at funnene blir mindre og mindre, at vi ikke har store feltutbygginger etter Johan Sverdrup på Johan Kasberg og det er en trussel mot norsk leverandørindustri. Og så er det en, en annen trussel, og derfor er det viktig ikke bare å vise USA og altså, med å vise fornybar, at nå pålegges uh, ikke noe politisk ting som er ulønsomme, for eksempel bruke 50 miljarder på elektrifisering, og der er det vi som betaler 90 prosent og så, så ber det faktisk om ytterligere skatt, <laughs> altså elektrifisering som jo bare flytter CO2-utslippene mm. de skal nå få subsidier for CO2-injeksjon subsidiert flytende havvinn og, og, vidt, og det er jo politisk styrt men det hadde vært veldig bra at vi får tydelig tallen på dette, hva som er lønnsomt og at dette er subsidiert virksomhet, og det det å på fornybart, så skulle jeg gjerne visse at, at, at eierne er klare over at det å tro at fornybar er det grønne skiftet gir veldig mange arbeidsplasser i Norge, er litt for enkelt. For vi har gjort det grønne skiftet. Det gjorde vi på 70-tallet. Min far vokste opp i Serdal, økonomikjef under kraftutbygging. Vi, vi har 100% fornybar vannkraft. Vi har 70% i energiforsyningen. Å tro at dette blir veldig mange arbeidsplasser i Norge er litt naivt. Hva, hva tyder det til? Det er jo Ulønnsom, eller vindkraft, som er ulønnsomt. Statkraft måtte skrive ned halvannen milliard på vindkraft i Norge i Fosen. Uh, så så, uh, så det, det er viktig å se at det er politisk åpenhet om at vi får enorme pengestrømmer fra, uh, fra norsk olje. Hvis det kan vi kanaliseres i mindre lønnsomhet og subsidiert virksomhet, så skal i hvert fall befolkningen være klare over dette?
1: La, la oss bare ta folk med på dette. La oss si at Equinor blir pålagt å investere 1 miljard kroner i et eller annet grønn formål som etterpå kommer til å gå med en milliard kroner i underskudd. Da er det sånn at først så tar vi 90 prosent av investeringen og etterpå tar vi 78 prosent av underskuddet og i tillegg så prøv å utbytte på to tredje eller sånt. På alle praktiske formål så er det du og jeg og Ole som tar regninger og ikke Eldar Sætre, er du enig? Det er det absolutt, og det er nesten litt frekt at nå,
0: selv det var ikke bra nok, for nå skal de ha 100% av investeringen de, i de første par årene, så det, det er nesten litt utrolig. Men det er
1: gode lobbyister,
0: ja. Ja, de har 160 kommunikasjonsavdelingen. Det er kuttet fra 180 til 160. Så, og det de, de er jo flinke folk. Altså, Borgla Pedersen, det, han er jo en smarting som fant, prøvde å finne noen, noen hull i og fant ut at en litt nisje, nisjeforvalter kunne angrepe i stedet for Folketrykfond og KLP. De er
2: ikke bare flinke lobbyister, de er også godt betalt en lobbyister.
0: Ja, men det, det, det er klart de, 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 de... Gjennom fusjonen med, med, med hydro så ble det mer politisert igjen fordi at jeg, si, jeg, si, jeg synes det var mye bra med Olavfjell og privatiseringen børst, øh, gjorde at det ble litt de, øh, mindre politisert og du hadde fortsatt Hydro men fusjonen med Hydro så hadde det blitt politisert igjen og, 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 og dette er jo det, dette med fornybar har jo Equinor utnyttet veldig for, for å skape legitimitet øh, og at politikerne syns det er veldig bra
1: men vet jo du har jo lest gjennom disse årsberetene, nå skal jeg stille et veldig vanskelig spørsmål. Har du gjort et forsøk på å finne ut hvor mange som jobber med HMS, HR, personalkommunikasjon og alt dette til det sammen i Equinoff?
0: <laughs> jeg jobbet faktisk som bedriftsgjordgiver eh, på, 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 på kostnadskutt, og da, da presenterte de faktisk deler og setter over økonomiskifter. Eh, jeg husker ikke hva tallet var da, men nå... Eller, eller for fem år siden var det 900 personalmedarbeidere
1: <laughs> 900. Ja,
0: og, og så var det 180 kommunikasjonsmedarbeidere nå er det kuttet til 160 og så ja men, si men, HM, det, HMS er, er jo spredt men det er antageligvis ganske høyt og så har det jo det nye vekstområdet det er jo selvfølgelig sustainability som er det, det nye Uh, li worked. License to, to print money Welcome <laughs> ja. uh, to use money Men, <laughs> use money, men kan vi da de ja
2: si at, at De i Equinor uh, Er Norges best betalte Byråkrater by far?
0: Det har skjedd Nå de siste uh, ti årene For uh, historisk så, så tjente ikke Jeg nevnte jo det, Olav Fjell og Forsovet Harald Norvik Og at de var ikke lønnsledende Men, men det, den, uh, De 15-årene ekspansjonene Og USA Uh, har gjort at Equinor er, er, er noen nær lønnsledd. Nå er lønnsnivået høyt også for andre oljeselskaper men, men jeg vil sakre at de er ja, de er, de, 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 er, de, er ja, de er bedre betalt byråkraten i Norge.
1: Men du har jo historikk på dette. Hvis du leser Stadts historie du leser om Arve Jonsen som drar til, til Stavanger og leier seg en leilighet og har, har kassa i en sigareske og er ekstremt nøysom. Når var det ting sporet fullstendig av? Al det er
0: to på det Det ene er at det er en del av kulturen Dette med å bygge over norske renner Mongstad, de sa det ikke kunne gjøres Vi gjorde det altså, at, For, for så å finne opp hjulet på nytt Med gullfaks, ikke lære fra, uh, fra Statsfjord Egen teknologi på, på snøhvit Ikke kopiere andre Så det er det ene elementet, men det går ikke på lønninger den lønnseksplosjonen er nok de siste 15 årene og det hang jo sammen med den oljen, det, der, der har det jo forsovet det poeng at når oljen gikk i 100 så økte lønningene i, i hele banken.
2: og så London og Houston kontor ja,
0: og så ja, har det vært elementer at det der å bygge opp mange trekker fram det å bygge opp en sånn stab i, i, i London Vek, det, var, det var bevisst at det skulle liksom bygge opp et A-lag i London og, og målet var å gjøre dyre oppkjøp. Og USA USA har vært en spidspiss uh, i, i, i det og, og det har bidratt til å løfte selvfølgelig lønningene i selskapet det har jo noe med, hvis du bygger, bygger et større selskap så får du høyere lønninger og det er ikke nødvendigvis sagt, i eierens interesse dette er jo en klassisk problemstilling for andre selskaper gjør, bare for den nye utfordringen når det er den største eieren ønsker å ha en anlengende selskap men en
2: ting til da, når det gjelder det med, med skatt når du da en krone du tjener så går 78 prosent bort i skatt. I tillegg så har du et utbyttet du betaler, så 80%, altså 80 øre av den kronen du tjener går bort. Da er det veldig fristende og enkelt å bruke mer penger for deg. Det koster deg egentlig ja, ja, ja. under 20 øre.
0: Så på, på, på Norsokkel, det at du får så vidt en monopolist og fikk tildelinger på verken av kulturen, i tillegg akkurat veldig viktig det du sier, skattesystemet og licens du fordeler kostene på lisensene gir veldig lite insentiver. Uh, altså, la oss si at du, du bare eier 30 prosentlig lisens og så bare dekker 78 prosent norske stat gjennom skattesystemet. Så det å, og, si, å si opp folk koster veldig mye mer enn det smaker. Så det, det er bare sånn rambetingelsene. Det blir jo annerledes når du da kommer til USA der det er lavmargin business och du egentligen inte ha någon monopol fördelar egentligen kan noe, du var det. det har ju ett sällskap inrämmet i 2014 och faktiskt var flink nej ja men det är liksom det är nästan värre det ja, det är nästan värre än där för i 2014 sa han som var ledare där att ulemper det å komme fra offshore. Det er ulemper rundt boring av brønner, det er ulemper med HMS-kostnader, det er ulemper med reservoirkarakteristikk, og selvfølgelig dette med landmenn og så videre. Det er negative synergier mellom å begynne inn der, og selvfølgelig en helt annen kostnadskultur, og du har det mest Du går fra monopolist eller semi-monopolist til verdens mest konkurranseutsatte market. Og så er det en ting til, en risiko du pådrer deg i tillegg, er at på Norsokkel, hvis det skjer en ulykke her, så er maks, jeg tror Statoil måtte betale 90 millioner, som er historiens største straff. I 2010 så skjedde det en ulykke, så Deepwater Horizon, mm. BP. Mm. I Mexico-gulfen. Mexico de, de, de måtte betale nesten 19 milliarder, altså nesten 200 milliarder i, i forretningsstraf, og opprydning i tillegg, det kostet det 650 miljarder og, og det gikk på BP. Og det kan en jo også spørre, vet styret, mm at den risikoen for hvis noe lignende skjedde, godt forbid, så ville det være 50 prosent høyere enn markedsfordringen, så hele egenkapitalen ville vært tapt. Plus du kunne risikere at det på eieren. Nå er det formelt sett så kan du bare offre USA-organisasjonen, men det Balte-BP ikke gjør. Du kan jo si hvis dere liksom renner olje på strender, og med Anna Solberg har lyst til å si at glem det at vi i, vi i Norge rydder opp etter oss. Så, så i tillegg til at du har dårlige resultater så har jo USA-satsingen påført en seg en, en, en konkursrisiko som du kan også spørre om uh, om vi, vi som eiere får betalt for.
1: Er du, er du, enig, er du med meg på analysen? Jeg var som samfunnsbåger veldig stolt egentlig, av det norske oljestøret. Jeg stolt av at vi klarte å bygge opp Statoil, at vi klarte å bygge ut Nordsjøen på den måten vi gjorde, at vi faktisk hadde guts til å gjøre noe selv, og ikke bare slippe inn utlandske selskaper. Men så er jo spørsmålet, det du lærte på Norsk Sokkel, var det overførbart til å satse i utlandet? Du sier jo selv at USA var i hvert fall ikke veldig nærliggende Burde vi ha holdt oss i Norge? Eller burde vi dela Equinor i dag? Uh, to steder. Det ekvinor er at Equinor har tjent der
0: vi har mer eller mindre hatt monopol på Norsk sokkel, og, og gjort en bedre og bedre jobb på felt. Og vi har tjent penger, eller de har tjent penger i land som ligger veldig lavt eller høyt på korrupsjon, altså over, over mm. hundre. Uh, Angola, Nigeria, Algeri, Aserbaidsjan og, og til og med Brasil er nummer 106 av 180 på Transparency International. Og spesielt BP-alliansen som kommer til inn og har høyeste fortsatt gevinster på dette. USA, og delvis USA-satsingen var en respons på det, på en strengere korrupsjonslovgivning at det var det åpen marked, men vi har sett hvordan det har gått. Jeg mener at øh, Norsokkel kanskje bør splitte i hvert fall eller jeg har ment offshore fortsatt og at Brasil antageligvis blir bra, men gitt at det er en korrupsjonsrisiko der, altså beholde og uh, Nigeria i Angola, uh, for jeg har tiltro til at en, en greie å håndtere disse men at USA bør splittes ut, og kanskje på grunn av denne Deepwater Horizon-risikoen, så bør kanskje guld for Meksiko ikke være med, altså, fordi risk-reward blir, blir skjevt. Og så mener jeg fornybar ja. besatses. Et spennende
2: ja. område, de har fått til ting. Men Trond, du sier jo at de har lykkes ute i noen av verdens mest korrupte land. Ja,
0: og der var de jo juniorpartnere. Det forstår
2: jeg. Men, men, men dog likevel, de har lyktes der. Og alle som har vært i land hvor det er i utgangspunktet mye korrupsjon vet hvor vanskelig det er å få ting til hvis du ikke er med på korrupsjonsbølgen. Hvordan er det da mulig når det har vært inne med politiker her, det er offentlige lisenser og så videre vi har jo sett hva som skjedde nede i Brasil med Petrobras og så videre Angola, Nigeria hvordan er det mulig å skape de verdiene der uten at det konsortet som Equinor, Statoil er med på ikke har bidratt til en korrupsjonen?
0: Nå kan jeg jo si at korrupsjonslovlinjene ble mye strengere og jeg vet eksakt at hun først i juli 2003, fordi at den Iranavtalen så som ble inngått, ble faktisk ingått og det var lovlig. Men jeg kjenner ikke detaljer rundt den satsingen i utgangspunktet, så jeg var BP operatør, og at Statoil var en juniorpartner. Basil kjenner jeg heller ikke i detalj. Men det, det er jo selvfølgelig et litt ørlig, et rødt flagg når det er 106 av 180 og at president Lula ble, ble fengslet, det har vært saker. Men jeg, jeg har for så vidt tiltro til at, at Equinor har, har gjort rett og redde for seg der. Det har jo vært saker i Angola, Nigeria, Kazakstan, Azerbaijan, så vet, vet en jo at var ting på 90-tallet som antageligvis ikke... Eller, sannsynligvis ikke
1: ville vært, ville vært problematisk i dag. Uh, det, det er jo en annen kjennsending. Det, dette er jo også på en måte umodne, u umodne, utviklet ja. land enn det USA har, ja. og oljemarkedet USA har.
0: Ja, for det, for det er jo det, det, er det andre, nå trekker jeg frem at det er krevende land, men det er jo også at du kommer tidlig inn, som er nøkkelen, Uh, også, og nå er jo mange av disse landene og jobber jo med å gjøre dette mer transparant sånn at ofte er budkonkurransene transparant og det som skjer bak veggen kan være problematisk uh, og sånn har har jeg egentlig sagt at det er greit så lenge det er frem til den budkonkurransen er åpent så, så, så får han bare aksepterer at i noen land så det problematisk det som skjer bak.
1: Det jeg forstod at du mente, det var at vi tar Dagens Equinor, så sier vi at vi splitter opp i tre selskaper, ja. og så ansetter vi en ny toppsjef utenfra.
0: Det mener jeg at det er jo strengt tatt styre sin øh, rolle, men det er klart det at de nå fortsetter øh, problemene, og at de fortsatt ikke viser resultatene du USA, ikke løst den og tilsier litt etter, jeg mener, at det er økt sjansen for han bør hente en utenfra. Men, Så svarer jeg ja. Men, men, ja, ja, nei, ja, men jeg mener, jeg, jeg for eksempel en Arne Sigve Nylund som på Norsokkel, mener jeg kanske nå ut fra dette har styrket sin position. Det er noen som sier har ikke internasjonale erfaringer for lite kommersiell. Det kan de kanskje si en, en fordel kanskje. <laughs> det,
1: det, det, et, et spørsmål til slutt. Nå er Nu har vi altså sagt at et eller annet sted mellom 150 miljarder og oppover er det reelle tapet i USA. Vi har en konsernsjef som snart går av med 150 millioner i, i pensjonsordning, og ingen har fått sparken. Hvordan ble man ansatt i sånn
0: <laughs> Ja, det var jo når jeg sluttet så så var det jo noen som spurte er du på du sluttet har du sjekket pensjonen da, da gikk ikke noe det gjør altså, men jeg har jo tenkt på det noen ganger at, uh, hvorvidt det var en god beslutning men uh, nei, nå, nå, nå må du faktisk helst være utlending uh, for nå har de kvoter uh, så det, det ryktes at det er vanskelig for selv topp hvis du er mann og kommer fra NTNU så er det vanskelig det, det er kvinnekvoter og så er det utlendinger så hvis det er kvinne eller utlending så også må de ikke rote som de må
3: The Cupra for Mentor was designed to challenge conventions. So why should our finance be any different? Introducing Cupra Personal Leasing. No deposit up front. No worries about servicing, repairs, roadside assistance costs. We've got everything covered in the monthly repayments, including your road tax. Just the freedom to drive. The Cupra for Mentor. Feel another way. Drive another way. Finance, another way, with Cupra Personal Leasing. Finance provided by Volkswagen Financial Services Ireland. Subject to lending criteria. Terms and conditions apply. Visit cupraofficial.ie slash leasing for more information.